0: nossa caminhada pela Bíblia, chegamos a êxodo 10, 11 e 12. Uma coisa interessante é notar que nas primeiras pragas, o povo de Israel sofreu junto com o povo de Egito. Foi a partir da praga das moscas que Deus separou e não deixou o povo de Israel sofrer mais. Então, às vezes o povo de Deus sofre com o mundo e às vezes Deus protege e faz separação. Isso é importante notar. Uma outra coisa que é muito repetido nesses textos é que Deus endureceu o coração de faraó. Mas você precisa notar que nem sempre fala que Deus endureceu o coração de faraó. Muitas vezes fala que faraó endureceu o seu próprio coração ou às vezes diz que o coração de faraó se endureceu. E também diz que Deus endureceu o coração dos servos dele. O que que significa esse endurecer do coração? Nesse caso, nessa nesse caso de faraó e dos seus servos, significa que Deus fez eles serem idiotas, teimosos. Pensa você, cinco pragas, Moisés fala, acontece, Moisés fala, acontece, devastadores, horríveis. Na sexta praga você, se não uma pessoa racional, não ia falar assim, se você está falando, vai acontecer? Vamos ceder logo, porque vai acontecer de novo? Cinco, no sexto já cederia, né? Não, faraó, quando a pessoa é teimosa, quando a pessoa é dura, ela não escuta a lógica, ela não tem raciocínio. Isso que significa endurecer o coração. É uma coisa impensável. Na última praga, ele fala, vai morrer todos os primogênitos. E ele deveria assim, por amor de Deus, quer dizer, não conhecia Deus, não... ele falou assim, por favor, não faça isso, pode sair já, não quero que morram os primogênitos, porque tudo que Moisés falava acontecia. Não, ele achou que isso não ia acontecer, endureceu o coração. E a Bíblia fala em Apocalipse, que vai acontecer terríveis pragas no fim do mundo e os homens não vão arrepender, mas vão blasfemar a Deus e não vão voltar a Deus. Então existe um negócio chamado cabeça dura, teimoso, rebelde, e isso faz com que a pessoa não escute a lógica, não olhe para as evidências. Isso é uma coisa muito séria. E aí nós chegamos nessa pergunta, por que, que Deus não fulminou o farol de uma vez? Ele fala claramente nas escrituras, por isso te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Não tem graça ganhar só de uma vez, Deus é como aquele boxeador que conseguiria nocautear seu oponente em cinco segundos. Começa o um round e pá, acabou. E Deus, você tem graça? Você paga a minha entrada? Não, Deus fala assim, não, vamos prolongar esse negócio. Dez rounds, eu quero mostrar todos os meus golpes. Então, basicamente é isso. Deus não destruiu o faraó, porque ele levantou o faraó, endureceu o coração do faraó, tornou ele obstinado para poder mostrar o seu poder para Israel, Egito e o resto do mundo até hoje. Sempre na Páscoa, os judeus, por milênios, têm observado com pães, asmos, sem fermento, com, é, sempre dando o primogênito a Deus, o primogênito dos animais, eles estão sempre lembrando desse evento histórico. Deus queria que ficasse gravado na memória. Agora vamos só falar um pouquinho sobre a Páscoa. Olha que coisa interessante. O que salvou os, egípcios, os israelenses de morrer não era porque eles eram melhores do que os egípcios. Não era porque eles eram um povo especial. Era sangue nos umbrais. Eles simplesmente eram poupados porque tinha sangue nos umbrais. Isso é uma figura maravilhosa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém. O que nos protege do anjo destruidor é somente o sangue do Cordeiro. Se algum egípcio temente a Deus tivesse ouvido aquilo e visto os, egípcios, os israelenses passando sangue na porta tivesse feito o mesmo, o anjo destruidor ia passar em cima da casa dele também. Não é por ser egípcio que ele ia morrer, mas é por não ter sangue na porta é que o primogênito ia morrer. O pão sem fermento significa o fermento significa orgulho e a Páscoa é a primeira festa. Então quando nós somos salvos, sempre precisamos lembrar que não pode ter fermento. Nós não merecemos nada. Foi obra de Deus. Nenhum mérito nosso. Outra coisa, ninguém que não era circuncidado podia comer da Páscoa. Então é isso, por isso que é muito importante entender. Hoje, quando nós celebramos a ceia, que é a Páscoa, é importante que a pessoa seja uma pessoa batizada nas águas. O batismo é a circuncisão no Novo Testamento. E não deve ter uma pessoa comendo a ceia e não sendo batizada. Não faz sentido. E aqui ele diz, não, o estrangeiro quer, quer tomar a Páscoa, quer comer? Pode circuncidar e assim pode comer a Páscoa. Então assim, existem algumas coisas bem claras mesmo no Velho Testamento que nos ajudam, nos orientam no Novo Testamento. Outra coisa muito interessante que ele falou, não quebra nem um osso do cordeiro, é para assar inteiro, não é para quebrar um osso. E quando Jesus morreu na cruz, quebraram as pernas do ladrão de um lado e as pernas do ladrão do outro lado mas não quebraram as pernas de Jesus porque já tinha morrido apenas enfiaram a lança no lado dele ele foi nosso cordeiro que nem um osso foi quebrado a palavra de Deus é simétrica, perfeita e uma coisa interessante então você observar que os, ele fala que os exércitos dos filhos de Israel saíram do Egito gente, era uma nação de escravos 400 anos em uma noite, Deus transforma eles de uma nação de escravos em um exército. Uma nação de escravos se torna um exército. Veja bem que coisa maravilhosa esse, esse, como terminou essa, essa última praga. O faraó suplicou para Moisés. Pede uma bênção, sai logo, me abençoa antes de sair. Ele mudou totalmente sua atitude. É uma coisa assim incrível. O maior império daquela época foi vencido por um velho de 80 anos com seu cajado. Isso é uma loucura. Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver. Será que quando você vê sinais e milagres na sua frente, isso garante que você vai ter fé? Fé surge por ver sinais e milagres?